0: ermittelt die Generalbundesanwaltschaft und Kern der Recherchen soll nun die Durchsuchung eines Schiffs sein, das im Verdacht steht, an den Explosionen beteiligt gewesen zu sein. Was genau soll denn damals passiert sein?
1: Also da sollen äh, sechs Personen eine Yacht gemietet haben und äh, die sollen dann mit dieser Yacht äh, zur Pipeline gefahren sein. Dann äh, sollen zwei Taucher auf 80 Meter getaucht äh, sein und äh, sie hätten auch die Sprengladungen angebracht. Das deutet zunächst auf eine professionelle Vorbereitung. 80 Meter tief tauchen ist keine Kleinigkeit. Außerdem muss man Kenntnisse im Umgang mit Explosivstoffen haben. Andererseits äh, ist da wiederum ein Fakt, das verstörend ist, die Yacht sei nämlich ungereinigt wieder übergeben worden an die Mietfirma. Und das wiederum wäre ziemlich unprofessionell, denn normalerweise versuchen Täter, so viele Spuren zu vernichten wie eben möglich. Ähm, man fand aber auf dem Tisch der Yacht Spuren von Sprengstoff. Das wiederum wirft weitere Fragen auf, ob diese Spuren vielleicht mit Absicht gelegt worden sind, um die Ermittlungen in eine bestimmte Richtung zu lenken. Wir wissen also einige Details und Abläufe, aber das Ganze ist doch immer noch ziemlich rätselhaft. Und
0: bei der wichtigen Frage, wer dahinter stecken soll, da unterscheiden sich nun die Recherchen der New York Times und der deutschen Medien. Was ist denn über die Auftraggeber bekannt?
1: Die New York Times behauptet, Informationen aus Geheimdienstkreisen zu haben, denen zufolge es sich um eine, Zitat, pro-ukrainische, Zitat, Ende Gruppe handeln soll. Sie bringt dafür aber auch keine Belege. Und auch das ARD-Hauptstadtstudio der SWR und die ZEIT berichten über Hinweise eines westlichen Geheimdienstes, welcher ist auch nicht klar, demzufolge es sich um ein ukrainisches Kommando handeln, handelt. Aber auch hier gibt es keine Belege. Die ukrainische Regierung hat das sofort strikt zurückgewiesen. Sie sei daran nicht beteiligt gewesen und in der Tat, es wäre auch wenig plausibel, weil zum Zeitpunkt der Sprengung Putin ja den Gashahn durch diese Pipelines längst abgedreht hatte. Die Ukraine hatte also nichts davon. Es kann sich also auch um eine sogenannte False Flag Operation handeln, also um ein groß angelegtes Täuschungsmanöver. Aber wie gesagt, viele offene Fragen.
0: Ist es denn üblich, dass bei diesen vielen offenen Fragen Ermittlungsergebnisse der Behörden öffentlich werden, obwohl noch unklar ist, wer genau dahinter steckt?
1: Ich bin darüber auch überrascht, aber vielleicht war es so, dass die Ermittlungsbehörden, das BKA und die Bundespolizei einfach der Ansicht waren, weiter würden sie nicht kommen mit ihren Recherchen. Der Fall sei so weit wie möglich ausermittelt, aber auch das gehört zu den offenen Fragen dieses Falles.
0: Wann ist denn damit zu rechnen, dass es finale Ermittlungsergebnisse gibt?
1: Die Frage ist für mich eher, ob wir jemals wissen werden, was da passiert ist. Ich bin sehr im Zweifel, ob man die Hintermänner irgendwann einmal ermitteln wird.
0: Zum jetzigen Zeitpunkt, wie reagiert da die Bundespolitik, die Bundesregierung darauf? <lacht>
1: Überwiegend zurückhaltend. Also Verteidigungsminister Boris Pistorius machte heute den Anfang in der Morgensendung des Deutschlandfunks. Er nehme die Rechercheergebnisse mit großem Interesse zur Kenntnis. Aber man solle jetzt mal abwarten, was sich davon wirklich, wirklich bestätigt. Das müsse geklärt äh, werden. Aber es könne sich eben auch um eine sogenannte False Flag Aktion handeln, um pro-ukrainischen Gruppen etwas in die Schuhe zu schieben. Und er sagte, die Wahrscheinlichkeit für das eine wie das andere ist gleichermaßen hoch. Ähnlich äußerte sich übrigens auch Außenministerin Baerbock, die sagte, man solle doch besser noch weitere Ermittlungen abwarten und nicht voreilig auf solche Berichte reagieren.
0: Einschätzungen waren das live aus Berlin von unserem Sicherheitskorrespondenten.